1: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E este é o último o último Cooperadores da Verdade do ano de 2017. No ano que vem nós começamos a terceira temporada. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Raiman. Graças a Deus. Um grande abraço aos nossos irmãos, nossos amigos, ouvintes que vão nos acompanhar a partir de agora. Salve, Maria.
1: E nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos Bruce e Isabelle. O Bruce já participou aqui conosco do programa Cooperadores algumas vezes, né? Mas a Isabelle é a primeira vez, não é mesmo?
2: É, o Bruce ele esteve conosco no episódio 9 da primeira temporada e no episódio 11 da segunda temporada.
1: E hoje, junto com a sua irmãzinha,
3: o Bruce retorna aqui <risos> irmãzinha... para o
1: último programa desta segunda temporada. Ah, e se você ainda não ouviu os outros programas com a participação do Bruce, não sabe o que está perdendo, hein? Ouça em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Bem-vindo, Bruce.
3: Salve Maria, queridos ouvintes. Bom dia, Raimon. Bom, dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite não sei, noite, o que, não for, sei né? que horas que a pessoa vai ouvir, né, <risos> baseada,
1: né? Se estiver fazendo plantão na Nox, vai escutar três horas da manhã. Não <risos> pode, não é. pode, não pode.
2: Seja bem-vinda também, Isabelle, a irmãzinha. <risos> Como diz o Raimon.
4: Obrigada. Salve Maria ouvintes. É, agradeço a oportunidade de estar aqui cooperando com a verdade.
2: Nós é que agradecemos a sua presença, o seu sim, né? Por ter aceitado vir com o Bruce.
1: Pera, pera. Na verdade, não foi um sim na primeira vez, né, Raimundo? Ah, um...
2: <risos> ah, é?
1: Não foi assim, aquele Fiat Mixer contra o verbo tu assim, direto de cara, né? Mas a gente vai amaciando, né? E tal, a coisa, a coisa acontece, né? Nem sempre é no, no nosso tempo, né? Mas no um tempo de Deus. Mas, Isabelle, Fala um pouquinho mais sobre você, querida. Trabalha, estuda, quando é que você vai para o convento? Fica à vontade.
4: Bom, eu encerrei o ensino médio esse ano. E, para não mentir para vocês, eu penso sim na vida religiosa. E, indo além de só pensar, eu desejo que o meu, a minha vocação seja por esse caminho. Uh, mas nós devemos querer a vontade de Deus, não é? Aí, então, eu recebi uma santa oportunidade. E ainda essa semana pego a estrada rumo a um convento no Rio de Janeiro, onde eu vou ficar por um tempo em experiência. Que linda! Muito, muito linda! Muito
1: bem, e nós queremos que você saiba, né, eu acho que claro, você já sabe, mas os nossos ouvintes também, que você está nas nossas orações, né, que a sua vocação, como você mesma disse, né, existe um desejo no seu coração, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Então, que nós rezamos para que seja feita a vontade de Deus na sua vida.
2: E, Bruce, sua vez agora. Como está a sua vocação, querido?
1: Então,
3: minha vocação vai muito bem, obrigado. <risos> é... Mas vai para onde? A gente quer saber para onde que está indo isso aí. Já dizia Santo Agostinho, né? Corres bem, mas na direção oposta. Não, brincadeira. É... Minha vocação vai bem. Continuo, por enquanto, sem saber para onde, mas ela vai muito bem, uma vida de oração. E como diz Santo Afonso Maria de Ligório, o segredo faz parte da vocação, né?
1: Ah, muito é, bem. E eu
2: acredito que nós precisamos é, a, seguir a nossa primeira vocação, nosso primeiro chamado, que é ser santo, né? Acho que esse é Também. o principal, né? Nós precisamos viver uma vida, como o Bruce falou, uma vida reta, uma vida de oração, e isso já é um grande caminho andado. É, não
1: importa muito qual é o estado de vida, né? Isso. Se é um estado celibatário, se é um estado religioso, se é um estado sacerdotal, se é um estado matrimonial, mas que sejamos santos, né? Porque de nada adianta você viver um matrimônio, mas um matrimônio pecaminoso. Não adianta você dizer, ah, eu sou padre, e se esconder atrás... Né? de um colarinho de padre, sendo que você é um padre safado, sem vergonha, que não vale nada. Né?
3: Às vezes então, nem o colarinho
1: ele se esconde. Atrás é Exatamente. É. Né? Nem o colarinho não tem <risos> pra se esconder. Né? Mas em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, a Queremos rezar pela vocação da Isabela, a vocação do Bruce, que vai muito bem, obrigado. Queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com doações para o nosso apostolado, por todos os sócios do Clube do Ouvinte, por todas as pessoas que ouvem nosso programa pela internet ou pelas rádios que nos re retransmitem e também por todas aquelas pessoas que certamente um dia ainda irão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. Pater noster in cieli, tum, fiat voluntas tua, sicuti in cielo et in terra.
2: Pani nostrum um quotidianum da nobis odie, e dimitis nobis debita nostra, sicura-nos dimitimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione. se libera-nos a malo. Amém.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulheribus et benedictus fructus ventris Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, Nunca, nunca ignora mortes morte nostri. Amém.
1: Glória Patria, é et Filho, et Espírito Santo. Sicultera de princípio, et nunc et semper, et in séculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
4: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
1: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
4: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
1: Onde houver dúvida, que eu leve a
3: fé.
4: Onde houver erro, que eu leve a verdade.
3: Onde houver desespero, que eu leve a
1: esperança.
4: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
1: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais.
4: Consolar que ser consolado.
3: Compreender que ser compreendido.
4: Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe.
1: É perdoando que se é perdoado.
4: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.
1: Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito, Amém. Espírito Amém. Santo.
2: Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site. Acesse cooperadoresdaverdade.com. O
1: programa é apresentado por mim e por minha esposa maravilhosa Maria Carolina, <risos> hoje maquiada, que é uma coisa difícil da gente ver. <risos> é né? muito A raro. Maria Carolina Maquiada, que hoje foi o dia de gravação de vídeo, então ela está aí toda produzida, é, né?
2: Do jeito que eu tô hoje, se eu ficasse sem, sem maquiagem, eu ia me entregar, ia me deitar na cama e
1: E Basicamente, contamos com a participação de ilustres cooperadores da verdade. Hoje, no caso, os nossos queridos amigos Bruce e Isabelle.
4: E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 11 rádios, que nós temos de conhecimento.
2: Isso aí. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Franciscanos, de, San... de Franca, São Paulo. Um grande abraço ao nosso amigo Marcelo e todos os ouvintes da Rádio Franciscanos.
4: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas, que foram canonizados. São santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
3: Na história da igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás... Alguns muito pelo contrário, né? Muito é, pelo verdade.
1: contrário. E no último programa nós falamos de Santo Urbano I.
0: A vida dos santos.
2: Isabelle, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje?
4: O santo escolhido para o programa de hoje foi São Ponciano. Conta para o povo, então,
1: Carol, um pouquinho sobre a vida de São Ponciano.
4: Vamos lá. Como nós estamos é, na
2: sequência, né... Uh... São Ponciano ele era natural de Roma. O seu predecessor foi Santo Urbano I, né, como nós já falamos. Ele havia sofrido constantes perseguições mo é, movidas pelo prefeito de Roma, sob o império de Alexandre Severo. Imagina um homem com esse nome, Severo, <risos> é, né? É bonzinho. Não, aí, não dava né? esperar outra coisa. Além do imperador apresentar certa é, compassividade com os cristãos, a guerra era fomentada pelos principais inimigos da igreja, ou seja, pagãos e idólatras, e muitos magistrados, que eram inimigos terríveis do cristianismo. Foi por essa influência que uma grande quantidade de fiéis tombou morta, inclusive o próprio Papa Santo Urbano. Assumindo São Ponciano o trono pontifício, o imperador Alexandre Severo garantiu certa paz aos cristãos. Esta paz perdurou durante os cinco anos de seu pontificado. Sucede que Alexandre veio a ser assassinado no mês de maio do ano de 235 d.C., tendo sido sucedido por Maximiano. Logo que assumiu o trono imperial, o novo governador, movido de fúria, atacou impetuosamente os cristãos, movendo-lhe cruel perseguição. Um de seus primeiros atos foi a deportação do Papa para a Sardenha, juntamente com o presbítero Hipólito, onde sofreram duras humilhações e açoites. A igreja conferiu a São Ponciano o título de mártir, é certo que o seu corpo foi encontrado no cemitério de Calisto, decapitado, mas não há registros precisos sobre as circunstâncias da sua morte. Há uma versão indicando que o Santo Padre pudesse ter morrido de malária, momentos antes de ser capturado pelos seus cruéis perseguidores que investiam na pretensão de seu
1: martírio. Mas aí também é muita crueldade, né? Imagina que o homem morre de malária... E aí depois ele é capturado, né?
0: E ainda cortam, né? cortam a
1: cabeça dele. Uhum. Então quer dizer, eu vou cortar a cabeça... Ele tá morto já, mas eu vou cortar a cabeça dele pra poder exibir aí num poste pra mostrar como os cristãos são terríveis, nós temos que acabar com essa raça nojenta, né?
2: Era isso. São Ponciano. Rogar por, por nós. nós.
1: Eu acho que eu vou mudar meu nome pra Raiman Severo. O que que vocês?
4: <risos> Irmão, você sabe qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: Duvidar é o maior insulto à
0: divindade. Orando com Padre Pio
2: O Evangelho de Lucas, já em seu capítulo 1 nos conta que antes do arcanjo Gabriel aparecer para Maria e anunciar a ela que ela daria a luz ao Filho de Deus, meses antes o mesmo arcanjo apareceu para um sacerdote judeu chamado Zacarias. Zacarias estava diante de Deus exercendo suas funções de sacerdote e entrou no santuário do Senhor para oferecer o perfume. Todo o povo estava do lado de fora à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo.
3: Mas o anjo lhe disse, Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua esposa, te dará um filho e irás chamá-lo de João. Zacarias perguntou ao anjo, Como eu terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo lhe respondeu, Eu sou Gabriel, que assisto diante do trono de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta boa notícia. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não destes crédito às minhas palavras, que se de cumprir a seu tempo.
1: Eu acho incrível essa, essa passagem, né? porque é, em muitas situações do nosso dia a dia, a gente duvida das coisas. Não só das coisas de Deus, mas humanamente falando de si mesmo, né? A gente recebe uma notícia e às vezes a gente fica um pouco incrédulo, né? Será que é isso mesmo? E aí eu vou ter que ir lá confirmar com uma outra pessoa.
4: Zacarias era um homem idoso e sua mulher também tinha idade avançada.
1: Olha eu e você aí, Carol.
4: Ah, pois então. <risos> Ela era tida como mistério. Humanamente seria impossível acreditar na mais remota possibilidade de, naquela altura do campeonato, como costumamos dizer, que Isabel engravidasse. Mas Zacarias era sacerdote, o que nos faz supor que fosse um homem de fé. Ou será que era como muitos padres que conhecemos hoje em dia, que ao invés de servirem a Deus, querem servir ao povo? Zacarias, sendo sacerdote e tendo um anjo aparecido para ele, não poderia duvidar. Duvidar é o maior insulto à divindade, disse Padre Pio. E com isso, Zacarias ficou mudo até o dia em que seu filho, João Batista, nasceu, nove meses sem poder falar uma só palavra, não porque Deus é um Deus mau que castiga, mas porque ele duvidou da palavra de Deus.
1: Maria Carolina, nove meses sem poder falar uma palavra, já pensou? Será então... que você ia conseguir ficar? Olha, só nove... por
2: Deus mesmo, por não Deus posso mesmo. duvidar. E eu ia falar exatamente isso. É, que interessante, Padre Pio, colocar dessa forma que é um insulto né, da nossa parte, nós é, duvidarmos de Deus, né? Eu acho que isso é bem profundo, assim, se a gente parar para analisar, é... porque algumas vezes a gente pede alguma coisa para Deus ou...
1: Mas de fato, assim, né, porque é, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então, se você pede uma coisa para Deus duvidando que aconteça, já é um insulto. Isso. Né? É verdade. Quando você duvida da, das maravilhas que Deus pode fazer, que Ele pode realizar, isso chega a ser um insulto, porque Ele pode tudo. Inclusive, agora, tirar a rabugice do Raimo. É, agora, <risos> se ele quer, aí, aí é outra, outra coisa. História. Mas aí a gente fica pensando, né? E quanto a nós? Tantas coisas extraordinárias que Deus faz em nossas vidas todos os dias, e duvidamos, não temos fé. A primeira coisa que a gente deve pedir na oração é mais fé. Né? Que o Senhor aumente a nossa fé. Nós preferimos sempre atribuir os milagres que acontecem em nossa volta ao acaso, ou à ciência. Né? Tudo, tem, tudo tem uma explicação científica. Eu tenho alguns amigos que são deístas, ou seja, acreditam em Deus, acreditam que Ele criou tudo quanto existe, mas não acreditam que Ele continue a agir na vida da humanidade. Que
2: tristeza é isso, né?
1: Isso é uma terrível heresia. Acham que Ele, Deus, fez o mundo, fez as pessoas... Depois, abandonou tudo à sua própria sorte. Portanto, não creem no poder da oração. Não creem que Deus possa fazer tudo, que Ele seja todo poderoso. Ou melhor, podem até acreditar na onipotência divina, mas acreditam que Ele simplesmente resolveu não mais intervir em nossas vidas. Nos abandonou ao acaso, à nossa própria sorte. E talvez, mesmo se um anjo aparecesse para eles, lhes mostrando o contrário, eles não acreditariam, pois estão cegos em suas teorias heréticas. O mesmo vale para todos os hereges de dentro e os hereges de fora da igreja.
2: <risos> Zacarias pensou ser impossível que a sua esposa Isabel, que era tida como estéreo, né engravidar na velhice.
1: Pode ser que estejamos Digamos assim, pré-destinados a não ter filhos, que essa seja a vontade dele, então a gente também tem que aprender a aceitar a vontade de Deus. Né? Quantas pessoas que não têm filhos, que são estéreis, né? Ah, mas a Maria Carolina já tem um filho, já tem um filho, então a gente não é estéreo, então a gente tem tudo para ter. Mas, e quem sabe, né? Se eu fizer um exame mais aprofundado e vou descobrir que aconteceu alguma coisa aí, né? Um acidente, sei lá então a gente tem que se conformar também com a vontade de Deus, embora a gente não não deixa de acreditar, né meu bem, a gente não Sem deixa dúvida. de acreditar que fazemos quando...
2: a nossa parte, né, estamos abertos que, à vida é, também e
1: quando vier o primeiro mas... vai ser o primeiro de uma série, né? Tomara que seja,
2: mas é assim, Padre Pio nos fala ali que é um insulto, né, nós duvidarmos da divindade, mas será que também é um insulto assim quando a gente é, se recusa a aceitar, Raimão?
1: O insulto, quando a gente se recusa a aceitar? É. É, se a gente for pegar assim na, na, na nossa humanidade, né? Eu vou usar de novo o exemplo aqui do nosso filho João Miguel, né? Então, se a gente dá uma ordem. Ele tá ordem, ali, só fica olhando de é, cantinho
2: de olho, Miguel, tadinho. Se
1: a gente dá uma ordem e diz assim, ó, faça isso ou não faça isso, né? Às vezes é difícil, né, você acatar uma ordem. Será que isso chega a ser um, um insulto não aceitar? Né?
3: Bom, eu acho Quando... que a gente pode até lembrar da história de Jonas nesses casos, né? Que Sim. Obedeceu uma ordem de Deus e foi engolido por uma baleia,
1: um peixe. É, é. e eu aqui já, já me corrigindo, é. né? Quando eu falei ali a questão do predestinado, né? Que o Bruce deu uma risadinha aqui pra mim. Mas como assim predestinado? Você não é calvinista pra ser predestinado? Pr predestinado, na verdade, o que quis dizer é a vontade de Deus, né? Então, se Deus tem uma vontade pra sua vida, ele pode até... Como é o título do nosso programa de hoje, né? Podemos mudar o plano de Deus com nossas orações? Se, você, se Deus tem um plano para a sua vida, você continua orando, você continua pedindo uma outra coisa totalmente diferente. Eu acho que isso não é um insulto para Deus, entendeu? Você está pedindo aquilo que você acha que é o certo para você, mas ele tem uma outra coisa que é melhor ainda. E que quando você descobrir que essa outra coisa é melhor, aí sim você tem que. Aceitar essa vontade, não aceitar a vontade de Deus, não aceitar essa predestinação, né, Bruce? Pois então. né? É que seria um insulto.
2: Entendi. É, Zacarias, ele, né, pensou que seria impossível, mas ele esqueceu que o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Mas, e quanto a nós, hoje, quando olhamos o sacerdote erguer o corpo de Cristo sobre o altar... Não acreditamos, não é mesmo?
1: Quantos, né? Quantos né? que não acreditam? Ou Quantos duvidamos. padres mesmo que não acreditam mais, né?
2: É. Pensamos se tratar apenas de um pedaço de pão ázimo, nada além disso. Quantos milagres eucarísticos mundo afora desses dois mil anos de história da igreja para provar a presença real de Jesus na Eucaristia e ainda tem padre... Sacerdotes como Zacarias que duvidam que Deus pode fazer todas as coisas, que ele pode e ele faz, né? Segundo a vontade dele. Nós é, vemos pessoas que duvidam, né? Que Jesus transubstancia-se de pão em corpo, de vinho em sangue, e que sobre o altar não há mais pão, não há mais vinho, mas sim está. Verdadeiramente presente o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso diletíssimos Deus e Senhor Jesus Cristo. Que lindo isso, né? Eu fico assim até arrepiada, sabe? De pensar né, dessa forma. E, e outros tantos né, que duvidam, mas que parecem não dar importância a tão grandioso milagre, né? Ficam de bate-papo dentro da igreja, tirando selfie desfilando de um lado para o outro, né? passam dezenas de vezes na frente do, do Sacrário, eu ia, dizer sac eu ia dizer Calvário agora, na frente do Sacrário, e não fazem nem sequer uma reverência de cabeça, né? quanto mais uma genuflexão.
3: Algum tempo depois de ter aparecido a Zacarias, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria, o anjo entrou onde ela estava e lhe disse, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se perturbou com essas palavras e ficou pensando no significado de tal saudação. O anjo lhe disse, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Também Isabel tua parenta? Até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
4: Vale lembrar que Maria teve uma atitude muito diferente da de Zacarias. Ela não duvidou, mesmo sendo virgem, mesmo não conhecendo homem algum, como ela mesmo disse ao anjo. Ela não duvidou. Ela apenas perguntou ao anjo como iria acontecer tal milagre, e o anjo pacientemente explicou a ela tudo direitinho como seria. Pois como nos ensina Padre Pio, duvidar é o maior insulto à divindade. Que assim seja. Amém.
1: Amém. Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E
3: se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade,
1: entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. É, agora sim, vamos falar de Francisco de Assis? Toda hora é hora, né? Todo lugar é lugar para falarmos de nosso Seráfico Pai.
2: É verdade, Raimann. São muitos os belíssimos exemplos da vida deste santo que nós podemos transpor para o nosso dia a dia.
0: Fontes Franciscanas
4: O homem é um câncer para o planeta? São
2: Francisco de Assis... Tinha tanta intimidade com os animais, que chegou a ponto de um falcão vir acordá-lo para as horas santas todos os dias. Longe desta figura estereotipada né, de protetor dos animais, místico, panteísta, né, em que é, pintam o santo querendo fazer dele um mago, né, <risos> dançando entre as árvores da floresta... E, e como uma gazela, né, correndo, pulando lá no meio do, dos animais, como uma um curupira, né, que protege as, as matas, a flau, fauna, a flora de invasores, é, chamam-no de patrono da ecologia, o protetor dos animais. Mas não entendem que Francisco, na verdade, amava o Criador e, por isso, respeitava as criaturas. Todas, e as criaturas todas o veneravam, porque ele foi que mais amou o seu Criador.
1: É, os ecologinoides querem tirar Deus da jogada. Idolatram a mãe Terra como se o homem fosse um câncer que está destruindo o planeta. E assim, pregam a diminuição da população, seja através de controle de natalidade, aborto ou casamento gay, para que com menos pessoas na Terra, o planeta seja poupado. Olha só, era isso que São Francisco defendia? De jeito nenhum, né gente? Pelo menos, não o São Francisco que nós seguimos. O verdadeiro Francisco, pai dos pobres. Talvez o Francisco imaginário das lendas panteístas, ateias, agnósticas e toas. Desculpe-me, mas eu estou cansado dessas coisas. Estou cansado de pintar em um falso Francisco com base em ideologias que são totalmente contrárias à fé da igreja. Os animais veneravam Francisco sim, pois foi ele
3: que mais amou o seu Criador. Mas Francisco não venerava os animais, chamava-os de irmãos, pois acreditava que devemos viver em harmonia com toda a criação. Respeitar a natureza, poupá-la sempre que possível e fazer dela um uso responsável... Nunca se esquecendo que o homem é mais importante das criaturas e vem sempre em
1: primeiro lugar. É sim. E olha só, outro dia eu estava vendo uma coisa que me chamou bastante a atenção sobre o fato de que nós devemos viver em harmonia com a natureza, com as pessoas, com os animais, e isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus? Viver em harmonia com as pessoas, com os animais, com a natureza? É o reino de Deus. Né? E aí, para complementar esse pensamento, numa homilia, um padre disse assim, que ele estava cada vez mais convicto de que no julgamento não é Jesus que vai nos julgar. Nós é que vamos nos julgar. Eu cada um vai julgar isso. a si mesmo. Né? E aí você pensa, como distorceram a mensagem do Evangelho. Né? Quando... Jesus subiu para junto do Pai e prometeu que iria voltar, os discípulos acharam que... Opa, é amanhã já que ele vai voltar. Semana que vem. E ficaram ali naquela espera. Né? E nós estamos nessa espera até hoje. Já se passaram dois mil anos. Né? E nós queremos essa, essa vinda de Jesus. Os cristãos, principalmente os católicos, eles desejam o fim do mundo. Quando você vê as pessoas falarem fim do mundo, ah, meu Deus do céu, o fim do mundo vai acabar tudo, não sei o quê. Nós queremos que venha logo, que Jesus volte já, né? imediatamente, quanto antes melhor. Né? Mas será que não demorou muito, Bruce, para voltar? Será que não deu muita chance para que nesses dois mil anos tudo que ele ensinou fosse distorcido e criado essas culturas panteístas, essas ideias humanistas, né, iluministas, de que o homem é o centro, de que o homem mesmo vai conseguir se salvar.
3: Tempo para tudo isso, com certeza deu, né? Deu e tempo. Para né? que várias dessas coisas viessem e mais de uma vez ao longo desses dois mil anos, né? Quantas heresias antigas estão renascendo no tempo moderno? Exatamente, estão
1: renascendo o tempo todo. Por isso que o Papa Emérito Bento XVI ele nos fala tão sabiamente de que no final dos tempos, que eu acredito que já está chegando, já é agora,
3: né? Toda geração tem que
1: viver é, como se fosse. É. E que a igreja seria reduzida a um pequeno número, né? Voltaria a se reunir nas catacumbas, nos lugares escondidos... Nos podcasts. É, nos podcasts, <risos> nos cooperadores da verdade e da vida. Porque, realmente, católicos de verdade seriam bem poucos, né? Quando Jesus voltar, se encontrar fé à terra, como ele mesmo falou, né? vai encontrar em poucas pessoas.
3: Concordo com tudo isso, Raymond. Mas a gente sempre tem que lembrar que se ele permite qualquer maldade no mundo, é porque ele, dessas maldades, consegue tirar bens muito maiores. Muito maiores, exatamente.
2: E que assim seja.
1: Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos 349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos, 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os bons cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. e a cerveja de hoje é uma Sunset Light Lager. Sabe por que light, Bruce? Não faço a menor Porque ideia. Porque light é leve, né? Hum. E assim a gente já sabe que o Bruce não gosta muito de cerveja mesmo. <risos> né? Então vamos trazer uma cerveja bem levinha para o Bruce aqui, né? Porque aquelas cervejas fortes, mais robustas, ele não sabe apreciar mesmo. Então vamos fazer uma cerveja levinha.
4: Cerveja clara, leve, de baixo amargor, aromas de malte e pão, corpo médio e seco, refrescante e easy to drink.
2: Uma cerveja de baixa fermentação, fácil de, de ser bebida né? e refrescante. De todos os estilos de cerveja, este é o mais popular e representa a maior parte das vendas no mundo.
3: Ingredientes. Água filtrada, malte de cevada, lúpulo e levedura. Não possui conservantes ou aditivos químicos. Conservar em um local fresco ao abrigo da luz.
1: Então a cervejaria é a Sunset Brew... A cor está classificada como 7EBC, é bem clarinha, né? É bem, bem no estilo de uma cerveja Pilsen mesmo, né? Que é característica da família das Lagers. O Amargor também é 9IBU, então não é amarga, né? E bem leve.
2: É cerve... <risos> em homenagem ao
1: Bruce. É, cervejinha pro Bruce mesmo. A temperatura de serviço tá entre 0 e 4 graus. A graduação alcoólica, olha só que levinha 3%, né? O tipo, então, é uma light lager e o copo aconselhável para tomar é a tulipa.
2: Harmoniza com churrasco, petiscos e frutos do mar. Mas
1: nós viemos aqui para beber ou para conversar?
2: Nós vamos beber. A Isabelle vai conversar.
1: A improzit, der Gmitlischkeit. Ela é bem cheirosa. Tem o cheiro de pão. Não sei se vocês conseguem sentir.
2: Eu não sinto. Muito. E essa tem três, imagina. Dá pra não, tomar é a bem, garrafa toda bem e. Bem
1: levinha. E.
2: O que, que você achou, Bruce? Você não tomou? Não, não vai tomou. tomar, Bruce? É, no,
1: é, no retrogosto também não fica, né? O amargor ele já sai rapidinho. Ela tem uma boa drinkabilidade, né? É. Pro cerveja, Easy to drink. Só veja pro, pro verão mesmo, uhum.
0: né?
4: Uhum. <risos> Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e é claro muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. MKT@gmail.com, Fone 3045-5821 BeerHouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a função da oração. Se bem que nós já estávamos falando bastante ali na frase do Padre
0: Pio, né? A hora da treta.
2: Nós podemos mudar o plano de Deus com as nossas orações? Isabelle, o que você acha? Você me disse.
4: Muitas passagens da Bíblia parecem revelar que Deus muda a ideia. Muda de ideia. Estava decidido a tomar determinada ação. Mas diante das orações das pessoas, se comoveu e decidiu agir de outro modo. Mas atenção, essas narrativas bíblicas não devem ser entendidas literalmente. Porque o fato é que Deus não se arrepende, nem muda de ideia nunca.
1: Olha isso, Deus não muda de ideia nunca né, forte né gente pesado Bastante. né ah, a gente sabe por exemplo que os anjos que são criaturas puras né, é, que são puro espírito, também não mudam de ideia né, quando houve a rebelião dos anjos que seguiram Lúcifer e mudaram de lado, agora eles não têm mais perdão eles não têm mais perdão porque eles não conseguem se arrepender. Não se arrepende porque não muda de ideia. Então, olha como o ser humano ele é um, um, um ser fantástico. Né? Porque nós temos a capacidade de mudar de ideia.
2: É. Nem todos mudam. Né? Né?
1: Eu posso hoje é, torcer para o Corinthians e amanhã torcer para o Parmeira. Eu posso mudar de ideia. Né? Eu detesto <risos> futebol, gente. Eu não gosto de time nenhum. né Estou só falando aqui. Né? A gente tem essa capacidade de mudar de ideia, de ter opiniões diferentes. Mas Deus não. Mas Deus não muda. Né? Nós que já andamos, claro, ainda somos pobres, miseráveis, pecadores. Mas nós já andamos lá na lama do pecado até o pescoço e tivemos a possibilidade de pensar e dizer, não, isso aqui não é certo. Não é isso que Deus quer da minha vida. Né? eu vou mudar, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, eu vou tentar ser uma pessoa diferente a gente tem a capacidade de mudar de ideia, né? não é que Deus não seja capaz de mudar de ideia, porque ele é todo poderoso né? ele é capaz de tudo, mas ele não muda de ideia
3: é assim, turrão até né? porque normalmente quando a gente muda de ideia a gente muda de ideia
1: porque você percebeu que estava errado né? e para alguma coisa melhor Exatamente. É... Deus já tem a melhor das Exato. ideias é, ele já é perfeito né? então não tem como você melhorar essa perfeição é quase assim igual eu assim
2: <risos> ai meu
3: Deus por exemplo quando o livro de gênesis diz que Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos devemos entender que esta linguagem era a mais adequada para que o povo hebreu dentro das suas limitações pudesse entender a mensagem que o senhor queria lhes comunicar é um modo humano de explicar as coisas que estão além do entendimento humano
1: então, essa linguagem antropomórfica, né, de uma forma das pessoas conseguirem entender, isso aqui é usado muito no Gênesis. E aí, claro, é, os fundamentalistas, os nossos irmãos protestantes, que leem a Bíblia assim literalmente, ipsis litteris, né, não conseguem entender isso aqui.
3: Até hoje eu não sei como eles entendem e Deus disse, se Deus não tinha boca naquela época. Pois, e aí
1: vai dizer que houve um dilúvio, onde o planeta inteiro ficou inundado. Gente, não era o planeta inteiro, gente, né? Existia aquela pequena vilazinha ali, pra eles aquilo ali era o um mundo, né? É como se pra nós aqui, a nossa cidade de Itajaí, Santa Catarina, isso aqui fosse o um mundo. Daí deu uma enchente, pronto, inundou o mundo inteiro, né? Quando a Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher, você está falando da humanidade. Né? Criou a espécie humana. E não quer dizer que literalmente tenha criado um casalzinho e desse um casalzinho fez a humanidade toda. Né? Então a gente tem que entender que não pode ser levado ao pé da letra. Né? São formas que os primeiros autores, né? e um deles Moisés, né? encontrou de fazer com que as pessoas daquela época, com a, aquela ciência que eles tinham, com aquela sabedoria que eles tinham, entendessem né, certos aspectos. Então, Deus se arrependeu de criar a humanidade, por isso ele destruiu... Gente, Deus não se arrepende, né? Deus não se arrepende. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então não há mudança nos planos de Deus. Quando a gente fala, falou aqui, brincou de predestinação, né? ninguém é predestinado a nada. Mas Deus não vai mudar de ideia, Deus não vai mudar seus planos.
2: Deus não se arrependeu de ter criado os homens, pois só se arrepende quem faz alguma coisa errada, como sabiamente nosso amigo Bruce já havia falado. Né? Entretanto, tudo que Deus faz é perfeito. Se Deus mudasse de ideia, isso significaria que é, o que ele estava pensando originalmente não era algo muito bom. Né? E só depois ele teria considerado outra solução melhor. É
1: né? como, por exemplo, a gente vê bastante na internet, né, o pessoal coloca uma piadinha né, que eles fazem assim que ah, por porque, porque que Deus primeiro fez o homem e depois fez a mulher? Ah, porque primeiro ele fez o rascunho e depois a obra-prima. Vocês já viram esse tipo uhum. de coisa? Mas, né? Então quer dizer, Deus fez uma coisa ruim e agora que eu aprendi, eu estava só testando ainda, né? criar a humanidade, eu estava brincando ali, estava no, no rascunho, e agora eu aprendi, agora eu fiz a perfeição, né? que é a mulher. Claro que a mulher é uma perfeição, mas <risos> o homem também é. Né? Então não, não existe esse negócio de Deus testou e viu que não deu certo, ele tentou fazer uma coisa e não, não se agradou, né? Deus é perfeito, né? então, to toda a ação de Deus é perfeita, tudo que ele faz é perfeito, né? então não tem assim de se arrepender, de voltar atrás, de tentar de novo.
2: É, não, isso não existe, porque desse modo, é, Deus não seria onisciente, né? Pois ele não saberia desde o princípio o que é melhor a se fazer. E não sendo onisciente,
4: não seria Deus, horas. Simples assim. E diante dessa verdade, surge uma questão importante. Se Deus não muda de ideia, não seria perda de tempo rezar pedindo para que as coisas ocorram de determinado modo?
3: Se Deus é onisciente... Sabe tudo o que vai acontecer. Qual a importância da oração? Para que pedir algo se ele já sabe o que vai acontecer? E o que é melhor a ser feito? Nossa oração muda a ideia de Deus? Antes de tudo, devemos considerar que há muitas coisas sobre Deus que não são essenciais para a nossa salvação. Por isso, não temos a necessidade de entender completamente agora. Uma delas é a relação de Deus com o tempo e o espaço. Deus não está sujeito a estas medidas, como nós estamos. Deus é eterno. E está
1: fora do tempo. É, isso é muito importante. Eu acho que aqui está a chave de todo esse estudo que nós estamos fazendo hoje. Se até o momento uh, o nosso ouvinte ainda está meio confuso sobre o que a gente está falando, aqui a coisa começa a se resolver. É que Deus ele está fora do tempo. Então como Deus é perfeito, Ele não se arrepende, Ele não muda de ideia, quando eu faço um pedido para Deus hoje ano de 2017, eu faço um pedido para Deus, Deus já sabia que eu estaria fazendo aquele pedido. E se Ele ia me atender ou não, Ele já sabia disso também. Porque Ele está fora do tempo. Vocês conseguem compreender qual é a, essa dinâmica? Deus está fora do tempo. Então, se eu fizer um pedido e Deus me atender, não é porque Ele está me atendendo porque eu pedi, mas é porque Ele já projetou esse pedido para mim. Né? Eu já sabia, ele já sabia que eu iria fazer esse pedido e por isso ele já, já atendeu, porque é fora do tempo, não existe a cronologia. Né? Existem dois tempos, né? Que é o Cronos e o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo da humanidade, é o tempo que nós criamos. Nós criamos o relógio com horas, minutos, segundos, nós criamos o calendário com dias, meses e anos, mas isso não existe para Deus. Para Deus é sempre o agora. Né? o hoje, o que está acontecendo nesse exato momento. Então, vale lembrar que oração não é só pedido. É, antes de tudo, relacionamento com Deus. Por isso, se você pensa assim, ah, então se Deus já sabe tudo, eu não vou mais orar, porque eu não vou mais pedir nada, porque ele já sabe de tudo. Não. É o relacionamento com Deus que é importante. Se você vai agradecer, ou se você vai pedir, ou se você vai chorar, você vai se lamentar diante de Deus, das coisas provações que você tem passado ou se você vai se alegrar diante de Deus pelas conquistas que você tem, tudo isso é relacionamento com Deus, é desfrutar da companhia de Deus. Quantas e quantas vezes que eu estou... É... Elevando o meu pensamento, como qualquer pessoa, né, tá pensando num problema, numa situação e tal, e de repente, quando eu me dou conta, eu já não tô mais pensando sozinho, eu já tô conversando com Deus, né? Porque você tá pensando, ah, eu tenho que fazer tal coisa, depois amanhã eu tenho que fazer isso, né, Deus? Porque assim, não sei o que, quando você vê, você já envolveu Deus na tua conversa, porque é relacionamento, e por isso que a gente deve fazer da nossa vida, do nosso dia a dia, uma oração. Claro, é importante você tirar momentos do seu dia para orar, para rezar. Separar alguns tempos, né? De novo a gente está aqui no Cronos. Separar um tempo para você no silêncio do seu coração, ou uma oração em família, né? que é tão bonito também você rezar o terço em família, rezar a liturgia das horas, ler uma, uma palavra e praticar a, a lexo divina né? em família. Mas é importante aquele momento seu, assim, separar tal hora, tal momento do dia, eu vou separar para rezar. Mas não só isso. né? O dia inteiro, todos os momentos, desde que você acordou de manhã cedo, a primeira pessoa, né? porque Deus é uma pessoa, né? Primeira pessoa que você deve pensar em Deus. Abriu os olhos, você já deve dirigir a palavra a Deus. E depois, no decorrer do dia, nas pequenas coisas, na mulher que está lavando a louça, que está limpando a casa, no, no homem que está indo para o trabalho, no trânsito, ou está desenvolvendo uma tarefa na empresa, né? na, na, na esposa que está preparando o almoço para os filhos que vão chegar da escola. Então, em todos os momentos, em cada pequeno detalhe, você está nesse relacionamento com Deus. Você está desfrutando da companhia de Deus. Não falamos com as pessoas que gostamos só quando precisamos pedir coisas a elas. É verdade? É. A gente... É, Convida o Bruce para vir aqui em casa para tomar suco de uva, tantas e tantas vezes. Vem aqui, Bruce, vem aqui. A gente, Comer pizza. A gente gosta da sua companhia, a gente gosta que você esteja junto conosco. Igualmente, a gente pode falar agora também da Isabelle. né A gente gosta da companhia de vocês, simplesmente pela companhia. É uma coisa, como a Maria Carolina já falou outras vezes aqui no programa, de graça. Né? você gosta de estar na presença do seu irmão de graça, você não tem um motivo pra isso não é porque ele te fez um favor não é porque ele te deu um presente não é porque você quer pedir alguma coisa pra ele, oh, eu vou chamar aqui o Bruce hein? pra ele participar do programa, porque depois no final eu quero pedir um negócio pra ele né? Não é assim que funciona. A mesma coisa com Deus, a gente não deve dirigir a palavra para Deus só quando tem alguma coisa para pedir. Né? É. Então você partilha a sua vida o tempo todo, todos os momentos. Né? Então principalmente nós é, dirigimos a, a palavra para Deus porque temos o prazer em estar na sua presença. Quem ama dedica tempo a estar com o outro. Orar é dedicar tempo para estar com o coração em Deus.
2: E eu sinto muito forte isso hoje em dia, assim que eu sou dona de casa, né, com a graça de Deus, eu sempre falo com a graça de Deus que eu sou dona de casa e, e que realmente assim cada atividade do meu dia eu posso, né, pedir a Deus um conselho, eu posso agradecer a Ele, né, e sabe que assim é, nunca isso eu falo assim abertamente no podcast, falo, né, para qualquer pessoa, nunca ninguém vai poder dizer que eu falei mal do meu marido. Pra ninguém eu falo mal, do... ah, falar que ele é rabugento todo mundo sabe, todo mundo vê que ele é rabugento Quem fala ali, os nossos ouvintes falam com ele no Facebook, ele responde assim, curto e grosso. Todo mundo sabe disso. Mas assim, né, alguma Mas, coisa Mas assim, que Deus me, deixe... me
1: fez assim, né? Algo... Olha, assim, ele projetou desse jeito, <risos> então, desde toda quando... a eternidade. Então... Quando...
2: <risos> quando eu falo essas coisas, não, não tô falando mal do meu marido, né? Isso é uma coisa que todo mundo vê, que todo mundo sabe. Mas é, é, é uma coisa assim que... Tudo que acontece, né, na minha vida, é, que eu me sinto ou triste, ou me sinto, né, ah, queria que acontecesse diferente, tal. Tudo eu entrego nas mãos de Deus, assim, sabe? Tudo a gente vai conversando, vai entregando nas mãos de Deus. Isso é muito forte assim, sabe? Eu digo agora, né, porque eu sou dona de casa, antes eu não tinha essa essa visão assim, né, da oração de aprofundar a oração dessa forma, de que você está lavando a louça, você pode estar tá conversando com Deus, você pode estar, tá, né, oferecendo aquilo ali a Deus. Você pode estar fazendo com todo amor, com todo carinho, né, que você que você tem, que você pode. E é muito interessante essa questão da oração, ela ser o tempo que você dedica para estar na presença de Deus, né? Porque você não precisa, ah, para rezar. Você precisa estar lá na igreja, você precisa estar diante de uma imagem, um crucifixo para rezar, você precisa estar com o um terço na mão, precisa, né? Não é nada disso. A gente pode rezar o terço com uma vassoura na mão, a gente pode rezar o terço dirigindo, a gente pode, né, a qualquer é, momento, pra, pra, a qualquer momento. Falar com Deus mesmo, esses dias sim, o Rodrigo momento, me falou. Esses dias ele me falou, o Rodrigo veio me falar, eu tava contando uma outra coisa. Ele disse: ah, Pois é, eu tava tomando banho e rezando, tipo, sabe? A pessoa tava tomando banho e me rezando, né? Então, acontece também, né? Acontece não só com o Rodrigo. Mas acontece quando a gente entende que a, a, a única forma da gente estar tá na presença de Deus é através da oração né? e, Mas então falemos agora especificamente da ora das orações de súplica né? O evangelho deixa muito claro que elas são fundamentais E esse fundamentais é em negrito ali, caixa alta é, né?
1: Garrafais É
2: fundamentais para a nossa salvação. Jesus mesmo, ele rezou para que as tentações de Satanás não levassem à queda de Pedro e nos
4: deixou o Pai Nosso como uma valiosa herança. E ele nos incentivou a pedir, pede e se vos dará. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas ao que ao, aos que lhe pedirem
3: Como já dissemos antes, a oração é o um relacionamento com alguém e esse alguém é onisciente então não devemos multiplicar inutilmente as palavras nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força das, de palavras não os imiteis porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe peçais mas também, não devemos ser secos e preguiçosos.
2: Isso é uma coisa bem interessante, né? Não multipliquem as palavras, né? Como o Bruce leu ali agora. Isso é do Evangelho de São Mateus. Não multipliqueis palavras nas nossas orações. É, muitas vezes a gente reza sem palavras. Assim, eu digo eu por mim, né? Falo, falo de mim. Eu rezo às vezes sem palavras, assim, sabe? Apenas elevando mesmo o pensamento a Deus. É, e a gente precisa fazer da nossa vida... Eu acho que esse é, é, é meio que assim um exercício que a gente precisa fazer. É, de oferecer toda a nossa vida como uma oração a Deus, né?
1: Quando nós rezamos nós devemos é, pedir como o próprio evangelho diz né pedir e será atendido pedir com a certeza de que já foi atendido porque se você tem a certeza de que você já foi atendido você não precisa pedir de novo e de novo e de novo e de novo ficar multiplicando as palavras às vezes a, uma pessoa manda uma mensagem para mim né, pelas redes sociais e dizendo assim, ah reze por mim porque eu vou passar por uma determinada situação e aí eu já paro o que eu estou fazendo e rezo naquela hora. Não deixo para rezar depois. Depois eu vou esquecer. Rezo na hora. Aí às vezes a pessoa pede também para Maria Carolina, mandou a mesma mensagem para mim e mandou para a Carol. Daí a Carol vem e diz assim para mim, ah, tal pessoa está pedindo oração. Eu já rezei? Mas assim, como? Tão rápido? Claro, eu vou ficar rezando o dia inteiro com aquela intenção. <risos> não, eu já rezei, já coloquei aquela intenção. Eu, pronto, não precisa ficar repetindo, repetindo, repetindo palavras. É diferente né, de ser seco e preguiçoso. Ah, eu, eu tô com preguiça, eu não vou rezar hoje. Né? Não, a gente reza, reza sempre, mas também não precisa ficar ali batendo naquela mesma tecla porque seria até uma espécie de demonstração de, de pouca fé. Ficar pedindo de novo e de novo e de novo e de novo. Né? Então basta você é, pedir uma vez e ter a certeza de que será atendido. E o que ocorre é o seguinte... Desde sempre, Deus sabe em que medida cada um de nós nos dedicaríamos à oração e em que medida seríamos negligentes com isso. E ele tomou suas decisões, levando esse conhecimento prévio em consideração. Ele já contava com as nossas orações desde sempre. É que a gente volta àquele ponto. Não é ser predestinado. Né? Não é que não adianta eu rezar porque Deus já sabe o que eu quero. Mas é como se fosse... É... Vou brincar aqui. Um, um programa de informática onde você tem o if, né o se se fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa então Deus, que é perfeito que sabe de todas as coisas né? que criou todas as coisas ele criou cada um de nós e disse assim se ele me pedir tal coisa, eu vou dar ou não vou dar, entendeu? mas ele já sabe, porque ele está fora do tempo ele já sabe que a gente vai pedir mas se de repente eu for preguiçoso se eu for desleixado e não pedir, aí pronto, aí não acontece nada mesmo. Mas ele está contando com as nossas orações.
3: Tem um péssimo exemplo que talvez ajude um pouco a ilustrar essa situação. Eu digo <risos> péssimo porque é ruim mesmo. Mas me ajudou e talvez ajude os ouvintes também. É, sempre que a gente fala sobre essa questão da predestinação, sobre mudar a vontade de Deus ou não, é muito difícil falar disso porque a gente sempre usa termos temporais. Deus sabia desde sempre. Calma, sempre é questão de tempo. Sim, sim. É uma coisa muito difícil de ser explicada. O exemplo, péssimo exemplo, era o quê? Eu sempre usava um quadro, né? para explicar. Eu desenhava um cruzamento e um prédio muito alto. E desenhava Deus. né, Um bonequinho de palito, que é só o máximo das minhas capacidades, com barba. porque Deus tem Seu herege idólatra, desenhando Deus. No alto desse prédio e um ser humano no cruzamento. Justamente para explicar essa situação. Do, a pessoa no cruzamento tendo as várias oportunidades, porque Deus criou o ser humano com o livre-arbítrio. Então a gente pode ir para um lado, ou pode ir para o outro, ou pode ficar parado no meio do cruzamento. Que ele não de, vai nos impedir. De ser atropelado. <risos> Deus não vai impedir exatamente. Ai, Só que ainda assim, dessa forma, Deus está vendo. Sempre. Ele já viu, está vendo e verá. E verá e... Porque está fora do tempo. Porque está fora do tempo. Ele assiste tudo todo o nosso espaço tempo como se estivesse de cima. Então, para ele, o antes e o depois é tudo uma coisa só, é tudo uma imagem só para Deus. Então, esse foi o péssimo exemplo.
4: <risos> que interessante. Eu gostei do seu exemplo. Deus sabe desde sempre quem será fiel na oração e quem não será, e quando e como. E com base nisso, traçou o seu plano eterno para a nossa vida, plano esse que não muda e nem faria sentido se mudasse.
3: Em outras palavras, as suas orações do passado, do presente e do futuro, antes mesmo que você as fizesse, já tocaram o coração de Deus, desde sempre. Já pesaram na decisão eterna dele sobre a sua vida. As orações que você deveria fazer, mas não fez, já fizeram diferença no plano de Deus que Deus traçou para a sua vida. Plano eterno e imutável, estabelecido desde sempre.
1: E Padre Pio de Pietrelcina, que nós sempre citamos aqui no nosso programa, entendia muito bem que Deus estava além do tempo. É o que mostra este curioso momento de sua vida. Padre Pio foi perguntado por que ele rezou pela feliz morte do seu bisavô, já que ele já estava morto há muito tempo. Ele disse, abre aspas, Para o Senhor, o passado não existe, o futuro não existe. Tudo é um presente eterno. Essas orações já tinham sido tidas em conta. Por isso, repito que, mesmo agora, posso rezar pela morte feliz do meu bisavô
4: Fecha aspas. eu sei pode dar um nó em nossa mente mas fique tranquilo a única coisa que precisamos saber mesmo é que devemos orar muito e com fidelidade e pronto
2: e nós queremos agradecer mais uma vez ao site O Catequista por mais esta belíssima reflexão né, que serviu de base aqui para a nossa discussão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina! Mater misericórdia, vida dois, a dois,
0: a dois a a a a nossa
1: salve. A Jesus até suspiramos, de mentes aflentes e na clacrimar um vale. E ergo advocata nostra, e os tuos misericórdios óculos a nos converte. E te benedictum fructus ventris tui. Nobis pos hoc exilium ostendem. O Clemens, o Pia, o Durte Virgo Maria. Ora pro nobis sancta dei genitrix. O dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de, debaixo de vossa proteção, proteção nos refugiamos, Santa Mãe, Mãe de Deus. Não desprezeis nos nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. E bendita. Amém. Chegamos ao fim oh. de mais um programa Cooperadores da Verdade, o último do é. ano de 2017. Estamos com
2: chave de ouro.
1: Venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores
4: e manter esse programa no ar.
3: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
4: Muito obrigada a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais.
3: Um santo e abençoado dia, ou noite, ou madrugada,
4: ouvinte. Abraço, ouvintes. Obrigado, Maria Carolina, Raimann. Muito
2: obrigada também. Nós é que agradecemos. Grande abraço. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pelo sim de vocês. né? Salve, Maria. Um grande beijo.
1: Muito obrigado ao Bruce e à Isabelle. Vamos rezar pela vocação de vocês. Rezem também vocês por nós. Obrigado, Carol, meu benzinho. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimon, Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.